0: Este é o Segurança Legal, episódio 79, gravado em 1º de julho de 2015. O TOR é apenas para criminosos? Neste episódio, partindo de um documento das Nações Unidas sobre Direito ao Anonimato e a criptografia, analisamos a conhecida ferramenta TOR. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. O um oferecimento, Round Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Como vai? Olá, Guilherme. Tudo
1: certo? Tudo certinho.
0: Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas, críticas e sugestões de temas. Para isso, estamos à disposição uh, pelo Twitter, no arroba Segurança Legal, pelo e-mail, podcast, legal.com, pelo Facebook, facebook.com facebook.com.br e também pelo iTunes. No nosso site você encontrará também um link tanto para o iTunes quanto o feed de notícias, caso você queira ouvir ou assinar o podcast no seu agregador preferido. Não podemos esquecer também, Vinícius, que esse podcast é uma iniciativa da Brown Pipe Consultoria, uma empresa especializada em consultoria em direito da tecnologia e segurança da informação. Um dos serviços prestados é o teste de invasão, onde sua empresa consegue descobrir o que um atacante pode fazer na sua rede e nos seus sistemas. Para saber mais sobre este e outros serviços, visite www.brpe.com.br. Ponto .br Antes de tudo, Vinícius, temos que fazer uma errata aqui, né?
1: É. Duas erratas. Não, não, uma errata só. Uma errata. Uma Número errata.
0: Do episódio passado. O número. Nós falamos que o episódio passado seria o 79, quando na verdade foi o 78. Então, é. se você está ouvindo novamente, ouviu o passado e ouviu esse, você vai notar que os dois abriram com o 79, quando vai na verdade ter. este é o 79. Vai o outro. Vai ter um déjà vu. É, você vai pensar. Já aconteceu isso, mas não, esse tá, o outro estava errado, esse é o 79. Se você então não quer ouvir a mensagem dos ouvintes, vá diretamente para. 22 minutos e 24 segundos. Primeira mensagem, Vinícius, vem do nosso amigo Rubens Matheus Padovese, que já participou aqui do podcast, ele tem 27 anos, e é de Jaú, São Paulo. O que disse o Rubens?
1: Bom, o Rubens Matheus Padovese nos diz o seguinte, passo para dizer que fico preocupado com a Receita coletando informações sem nosso consentimento, e imaginando que seria mais um movimento de xadrez no que seria a busca do governo para que todos paguem ou que a lei diz, diga-se de passagem o que é legítimo, o que é né? Lícito, o que é né? lícito. né? Uhum. Apesar de ainda achar que ela não poderia usar esses dados como prova em julgamentos, mas já direcionaria a investigação a fim de conseguir as provas necessárias. É, aqui é verdade, tem essa situação que poderia acontecer, né, numa investigação, uh, um órgão de investigação, uma polícia, etc., conseguir provas que não podem ser utilizados no julgamento, mas a partir delas tentar conseguir uma prova legal, né? E existe um problema. Isso é até uma teoria é. no direito que trata essa questão, né?
0: É, a teoria do, dos frutos da árvore envenenada que nós falamos, inclusive, ele está se referindo ao episódio 76, que nós falamos sobre isso. Então,
1: uhum. inclusive,
0: essa teoria nós também comentamos lá no 76, que seria aquela ideia de que, num processo tudo parte de uma prova ilícita, as outras provas também devem ser nulas, né? Hum,
1: perfeito. E aí, outra coisa que ele coloca é... Outra questão é que, é que viu o recém-lançamento de um aplicativo para o Windows Phone que verifica certificados digitais. Vocês podem dizer algo sobre ele, mesmo considerando tudo o que disseram em episódios passados sobre a falta de segurança e confiança em certificados digitais. E ele dá aqui o link para o aplicativo da Microsoft. Microsoft, se, oh, Microsoft. O aplicativo se chama Certificados... Para ba... o Windows Phone apenas, né? É Para o Windows Phone apenas, está na, na, na Store lá do Windows Phone. Basicamente, o que ele faz é mostrar os dados dos, dos certificados que você tem instalado no telefone. Uhum. E, e faz aquelas verificações normais que um navegador faria e tal, da cadeia de certificação, se ele foi assinado, se ele é válido, etc. Tá? E, e apresenta mais algumas informações. Assim, nada que, no meu ponto de vista, aumente a segurança talvez isso aqui melhore a compreensão do usuário a respeito do certificado digital. Sem dúvida. Contribua nesse o... sentido, entende? Não era o que eu ia dizer,
0: porque daí o cidadão fica mais ciente do que está que acontecendo, do que está que instalado, do que, que tem, o que, que ele usa, o que, 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 que ele não usa, né?
1: É, só que isso aqui só faz sentido para ele se ele entender como é que funciona um certificado digital, cadeia de certificação, etc. Ou, do contrário, continua sendo para o usuário padrão, né? Vamos dizer assim. Continua Sim. sendo um monte de informação que não vai interessar a ele. Ah, o que eu acharia interessante é se fosse possível fazer o que a gente chama de Certificate Pinning, né, em que você pode fixar o certificado de um site ou para uma aplicação que você acessa, o que alguns aplicativos no iOS pelo menos já fazem. Então, uhum. por mais que eu seja eu receba um outro certificado válido, eu posso dizer, não, eu só aceito esse primeiro certificado que eu vi, né, no caso do cara que desenvolve, né, eu só aceito esse esse certificado aqui para minha aplicação. Não uhum. importa que um outro válido numa cadeia de certificação do dispositivo seja apresentado. Uhum. E isso é bem interessante porque praticamente impede que se faça um ataque de mandemido em relação à falsificação de certificados e coisas assim. Uhum. Tá? Tem seus, uhum. tem seus inconvenientes também, mas, mas ajuda bastante. Legal. Um abraço, Rubens, e obrigado
0: pela sua participação. Um grande abraço. O próximo ouvinte foi o Canela, que deixou um comentário lá no episódio 71 sobre o OpenPGP. O que, que nos disse o
1: Canela? O Canela, que eu imagino que seja um apelido, talvez, quem sabe? Sobrenome, quem sabe? Sobrenome, quem sabe? Canela com K. Eis é o seguinte, boa tarde. Primeiro, parabéns pelo trabalho. Eu acabei de conhecer o site de vocês e só ouvi dois episódios, o 68 e o 71. Todos da área de criptografia, que é a área que mais tem interesse. Ó, oh, legal. Até você vai encontrar lá no início, bem nos primeiros episódios, lá, dois que a gente gravou só sobre criptografia. Isso. É. E ele continua. Vou começar a ouvir todos eles, pois realmente eles são muito bons e os show notes complementam bem o, o podcast. Uh, venho contribuir para talvez discutirem um futuro episódio sobre uma ideia que surgiu de gerar certificados digitais para todo o site de maneira gratuita. O projeto está no site Let's Encrypt. Tem empresas grandes por trás desse projeto. Queria a opinião de você sobre o assunto. Abraço e parabéns.
0: Antes, antes disso, Vinícius, eu quero lembrar também que lá no episódio 39, nós falamos uh, de título Vamos Levar a Certificação Digital a sério e falamos também sobre alguns problemas. Ah, é verdade. Envolvendo certificado digital, que foi um sobre uma questão envolvendo uma, uma grande A uma grande AR, na verdade, né?
1: Uhum.
0: Que causou até alguns reflexos. Na aí, verdade, uma da C. certificação. Uma C. Foi uma, uma C, C, né? Uma foi C. uma C. É. Alguns métodos aí que uma nós Uma com todos os seus ARs entendíamos <risos> incorretos aí, mas se você gosta de, de criptografia e gosta de certificação digital, ouça também o 39 ouça todos né, mas <risos> o
1: 39, 39 também é pode,
0: pode lhe interessar
1: é, com relação ao Let's Encrypt e vamos colocar no show notes o link para o Let's Encrypt, se bem que eu já acho que a gente colocou em algum outro episódio uhum. nós colocamos de novo Não
0: tem
1: é, é, o Let's Encrypt, Encrypt é uma iniciativa apoiada uh, pela Mozilla pela Akamai, pela Cisco, pela EFF, Electronic Frontier Foundation, uh, e outras menos conhecidas que a uh, Trust e Automatic. Uh, basicamente, o objetivo do... Uh, e o projeto é da, é da Linux Foundation, tá? Uhum. Esses outros que eu li são, são uh, apoiadores, patrocinadores do projeto. Então, a ideia do Let's Encrypt é você é, gerar certificados digitais de graça para todo mundo, ou seja, não tem mais a desculpa de eu vou botar um site e não vou colocar um certificado digital, <risos> né? Você ah, vai ter de ah, graça. E sim, assim é, é bem interessante a iniciativa. Eu não sei exatamente como é que eles vão viabilizar a geração dos certificados. Tá? Estou curioso. Que é um pra... problema, né? É que é um problema ah. para evitar que alguém possa gerar um certificado por um, para um site que, é, que não controla, né? que não é o seu. Uh, eu não, confesso que eu não estudei a solução deles ainda né, a esse respeito. Eles vão começar a emitir o primeiro certificado digital para público, digamos assim, para todo mundo, né? Uhum. Eles vão começar em setembro. Eu tenho até uma nota aqui no meu, no meu desktop. Na tua agenda. Na minha uhum. agenda aqui para setembro, dar uma olhada de novo no site deles. Vamos ver, vai ser muito legal se isso acontecer, se eles conseguirem fazer isso de uma forma segura, acho que vão. né? Uhum. Uh. Não, não é um projeto qualquer, assim, uma tentativa uh, feita sem assim, um estudo mais aprofundado. Uh, tem grandes apoiadores. É isso que me chama a atenção. Né? Então é. eu acho assim, que dos... tem tudo, assim, tudo para dar certo, tá? E, e, e aí tira a desculpa de ah, eu tenho que pagar 3 mil reais por um certificado por ano para ter um certificado no meu site, eu não vou pôr, ou na minha aplicação. Uhum. Ou usa aqueles certificados gerados. Né, Autoassinados, os Snake Oil da vida, que a pessoa nem trocar uhum. o nome do certificado não toca, deixa o é. Snake Oil lá. Esses dias,
0: só penso, lembrando disso, eu peguei um, um grande site aí de ofertas coletivas que eu tava acessando no celular e aí quando eu mandei o link pro computador eu percebi que o certificado deles do mobile, na verdade, uhum. né? Que era, tem site mobile, tem o um site desktop normal tava vencido já desde maio, parece.
1: Nossa. E, e o, desde
0: celula maio o celular não avisou junho, nada? O, aplicativo o celular deles. não avisou nada. O aplicativo deles não avisou nada. É, o aplicativo, na verdade, não avisou, né? Sim. Porque eu estava acessando via o aplicativo. E aí, quando eu, quando eu mandei o link para o browser, é que ele me avisou.
1: Olha só. Bom, uh, ok. Um grande abraço para o Canela. Seja bem-vindo. Uh, uhum. Aproveite os episódios e nos mande sempre que possível críticas, sugestões. A gente está é. sempre aqui
0: para ouvir os nossos ouvintes. Legal, legal. O próximo, o próximo ouvinte, ele mandou uma mensagem bem, bem longa aqui, na verdade, mas é sobre um assunto também que nos interessa, até porque nós somos professores também, é um assunto que nos, nos, nos causa bastante reflexão, que é a questão da qualidade do ensino, como uhum. o aluno vê o ensino, né? É um tema que vai tocar a qualquer disciplina, né mas a gente gosta de falar sobre, sobre esse tema aqui, já gravamos um episódio, inclusive, sobre a questão do, do ensino, a questão da carreira também. E quem nos manda essa mensagem é o Marcos Paulo Castro. Ele é do Rio de Janeiro e faz uma série de observações bem legais aí no que diz respeito à visão do aluno em relação à sua formação e aqui, no caso, uma formação tecnológica, né?
2: Uhum.
1: O que, que diz o Marcos? Marcos diz o seguinte. Queridos amigos que eu escuto, boa tarde. Meu nome é Marcos Paulo, tenho 23 anos, estudante do curso Ciência da Computação com o objetivo de me inserir no mercado de segurança da informação. Eu conheci vocês há pouco tempo, procurando sobre privacidade, meu tema do TCC. <risos> Estou realmente animado com tanto conteúdo de qualidade que vocês estão rep estão reproduzindo. Que bom, que bom, Marcos. Falando um pouco sobre minha graduação, uh, ele colocou que ele trocou de universidade, tá? E na uhum. antiga universidade que ele estudava acontecia a seguinte situação, né? Todos os professores, sem excluir nenhum. Nunca indicaram um livro para leitura, muito menos um artigo. Meu Deus do céu. Os materiais uhum. sempre eram de materiais uh, condensados de vários autores. Pedaços de materiais. Sim, é. pra, elas... É, polígrafos, né? Polígrafos. É, né? e muitas vezes o pessoal vai dar uma aula... Eu, eu já vi isso acontecer mais de uma vez. O pessoal vai dar aula uma, uma certa matéria que nunca viu na vida. Sai uhum. catar PowerPoint de outros professores para dar aula. Ah, sim. Basicamente isso, né? E o que é um problema? Uh, ele escreve visto que, que sempre me foi dito que em faculdade e universidade é necessário muito, muita leitura ao indagar um professor sobre isso o mesmo me respondeu em tecnologia não se precisa de livros ai meu Deus, o grande problema é, é que ele acabou aceitando isso uhum. não acreditem em ninguém que diga a você que você não precisa de livros <risos> <risos> não precisa ser impresso mas você precisa é. de livros sim né? A questão da tecnologia não se precisa de livros. Eu, eu não sei de onde uma pessoa tira uma coisa dessas. Talvez do fato de poder pesquisar as coisas no Google? Será é, que é sua que é que é que é... cabeça aqui? Mas, é,
0: por outro lado, há, assim, muito material muito material importante que você encontra na internet, aberto, artigos acadêmicos...
1: Claro, livros, mas o que eu digo aqui é que no seguinte, é, uma, Guilherme...
0: White eu... Papers, agora, imaginar que a sua, na sua ciência não há um livro que, que sirva, ou que mereça ser adquirido... É,
1: eu, eu te diria o seguinte, eu diria que até nem... Eu trocaria a palavra livros aqui dele por leitura. Uhum, uhum, é, é. Eu acho que eu acho que é mais nesse sentido, não se precisa de ler que livros hoje em dia tu tem no computador tu pode encontrar claro, material de excelente qualidade ebook, como tu colocou é. na, na internet e tal, não precisa ter o um livro físico, né? mas a, a leitura é, uma, é algo importante. Como se você aprendesse fazendo. Na verdade eu
0: acho que o problema é o seguinte talvez o que o professor dele tenha querido dizer é que em tecnologia não se precisa de teoria
1: você ah, faz tudo pode na ser.
0: prática, sai fazendo pode ser isso também, né? Pode
1: ser, pode ser o, é. o que, um, mas ele continua, que é um absurdo, né? Absurdo, mas tudo bem. O ele que continua. É um problema. É. E ele trocou de faculdade, tá? Então ele acabou, ele coloca o seguinte: que depois da troca de faculdade, de universidade, uhum. ele está hoje no sexto período do curso de ciência da computação e acabou vendo que a realidade da antiga faculdade não é muito diferente da realidade na qual ele da, da universidade na qual ele estuda atualmente, tá? Uhum. Porém, ele conheceu um professor. Uh, ele diz assim, o qual acredito que vocês conheçam Que é o Mário Monteiro Infelizmente não conhecemos uhum. Não tivemos oportunidade E ele diz assim, esse ensinou um pouco Sobre o tema, leiam livros Leiam artigos, aprendam a pesquisar Nesse momento eu aprendi Mais do que em toda a faculdade é. Bom, o que eu te digo é uma seguinte não, Uma coisa, não sai de perto Desse professor <risos> é. É, com, é com esse cara que tu vai aprender É, é ou seja, não sai de perto desse professor e ele continua é, fala ou, né?
0: só, só para destacar como, é, como o papel do professor é importante né? em qualquer hum. nível, desde o professor de primeiro grau e, e todo mundo acredito que eu e tu e as pessoas que nos ouvem sempre tenha a, na memória a, a figura de um professor muito querido ou uma pessoa que, que de repente falou algo que mudou sua vida, né eu conversava com, com uma aluna esses dias e ela me dizia que uma diretora da faculdade de, da na instituição segundo grau, primeiro grau que ela estudava, eu disse pra ela que ela nunca iria conseguir ter um diploma na vida dela. Ai, que horror. E eu fico pensando como que um educador diz isso né para uma pessoa. Então, o papel do professor ele é muito importante tanto para o bem quanto para o mal. Né? Ele pode fazer com que a pessoa odeie uma disciplina, isso já aconteceu comigo, um professor ruim, um professor que trata todo mundo mal, faz você ter aversão à disciplina, mas um professor bom também pode mudar a sua vida acadêmica. né
1: ah, Acontece, em, em embora, embora, ótimo, é, embora um bom professor também não seja a solução para todos os problemas. Não, porque então, você
0: tem as suas responsabilidades é, acadêmicas também.
1: Exatamente. Né? É, é. E ele continua dizendo que, ao ouvir os dois episódios, o, o Carreira em, sistemas de em Segurança da Informação e Livros sobre Segurança da Informação, ele teve algumas perguntas que realmente uh, veio à mente dele, algumas dúvidas que mexem com qualquer uhum. estudante. Primeiro ele coloca, o nosso sistema de ensino superior necessita de mudanças, seja na forma dos professores ensinarem ou, ou como o aluno entende o curso. Pois se cada aluno tivesse uma ideia sobre o tema e logo depois assistir uma aula, o aproveitamento seria incrível. Uhum. sim, se a gente se preparasse para as aulas é. uma coisa que é muito importante é que hoje de fato o papel do professor como, como quem traz conteúdo para a sala de aula está superado é, defasado, o, o conteúdo, né? porque o conteúdo você tem na internet, tem, tem de fácil acesso, agora o, o real valor do professor é o professor que orienta é sim. o professor que serve de, digamos assim, de par numa discussão que te
0: questiona,
1: que Exatamente. te ensina a
0: pesquisar, que só te coloca
1: dúvidas. Né? Isso só funciona se o aluno faz a parte dele, que é o que ele está colocando aqui. Ou seja, é o, seguinte o coloca, aluno né? vier vir preparado para a aula. Vir preparado para a aula. O que acontece hoje em dia é que o pessoal vem para a aula não, não, sem ler nada, sem se preparar de forma nenhuma e aí fica realmente muito difícil de, ter um, de fazer claro. uma coisa diferente e ficar passando conteúdo. É o que ele diz ali adiante. Né? É, ele disse que testou uma dica ah, que a gente deu lá no, nos episódios, que foi ler antes, ler antes das aulas, ou seja, estudar antes das aulas. Né? Qual foi o resultado que ele obteve? Nota máxima e de destaque na turma. Parabéns!
0: É, sabe que o, é, tem um professor, um professor chamado Pedro Demo, que nós já falamos sobre ele aqui algumas vezes, enfim, ele é uma, um estudioso aí da, da questão da educação também. E ele disse que esse modelo de aula muitos já notaram isso, esse modelo de aula chamado magistral, onde você fica o professor fica quatro horas falando sem parar sobre um determinado assunto ele já está defasado né? não, não por, um, por outro lado não que as pessoas não consigam aprender ver, vendo professores falando não, ele não quer dizer isso, sim, isso é importante né? mas é importante sim que, que o aluno se prepare e aí ele vai colocar que o aluno realmente vai aprender quando ele pesquisa ou uhum. seja, em quando ele estuda, na verdade, né, para se preparar, quer para se preparar para uma para uma aula, quer porque ele goste. E essa é uma coisa que raramente eu vejo hoje em dia, né, e que eu tenho a, a coisas que eu estudo. Principalmente na nossa profissão, né, Vinícius? Não só de direito da TI, mas de segurança. Mas há certas coisas que a gente estuda porque a gente gosta. Não, não Ninguém chega e diz para nós: estude isso. Claro que algumas vezes você vai ter que estudar uma coisa para escrever um artigo, para dar uma palestra e tal, ou para né, dar uma aula, que de repente não é a coisa que você mais gosta no mundo. Mas, por outro lado, nós estudamos coisas simplesmente por gostar daquilo. E é isso que eu, que eu não vejo acontecendo nas faculdades. As pessoas simplesmente estudando algo porque elas gostam. Não, parece que tem que haver aquela história que é um outro artigo que a gente leu esses dias, né, Vinícius? Vamos ver se a gente acha para colocar no show notes. Um professor que faz uma crítica ao ensino atual e ele diz que se não houver nota, o aluno não estuda. Ah, é verdade. Que quer dizer que o, o aluno está lá só para receber a nota, né? Se não, se não tiver nota, ele não vai estudar, então. Se não houver avaliação, ele não vai estudar, talvez. Né? É algo que, que a gente
1: precisa pensar. E assim, e aí, aí sim, Guilherme, o aluno vai aprender pesquisando. É, é. é. E aí, aí muda completamente de figura, ou seja, o aluno assume o papel dele, faz a parte dele para conseguir desenvolver o conhecimento dele. E, e, e aí o, o, o próprio Marcos coloca o seguinte aqui no, no meio dele, uh, sendo assim, após analisar, após analisar e criticar, como superar essa má formação que ele nos coloca, né? e a gente na nossa opinião ele já está no caminho <risos> já está no caminho para superar essa é. esse problema que é, é o que eu e eu falo para meus alunos isso se eles se tem uma coisa que eles têm que sair da, da faculdade ou da universidade sabendo fazer é aprender sozinho uhum. é, saber aprender saber saber estudar é, sabe, como é que eu como é que eu aprendo uma coisa sozinho é, não como é que eu aprendo a fazer é como é que eu realmente estudo alguma coisa e aí por fim o Marcos coloca aqui que eu, um item que ele escutou no, no episódio, naquele né, que, que ele ouviu, é que ele, e que ele achou muito interessante, é como saber selecionar o que é para ler e o que é para descartar. É, e realmente isso é muito bom, porque hoje em dia tem tanta coisa mal escrita, né, tanta coisa mal escrita na, na internet que... Deus me livre. O Guilherme tá mostrando aqui na câmera para mim como é que é o nome, é. Do, o Como Ouvir e Como Falar. São dois, os dois livros
0: que a gente sempre recomenda, que às vezes eu levo em aula o pessoal não dá muita uhum. bola e tal, tá, mas eu, eu insisto nessa, nessa peregrinação, é. que é o, o, são os dois livros aqui do Mortimer Adler, Isso. É, que é Como Falar e Como Ouvir e Como Ler Livros. Então você vai encontrar nesses dois livros dicas valiosíssimas como, sobre, inclusive, sobre como estudar, como marcar um livro. Como ler? Pra que você lê, como é que você. Até coisas que a gente não dá bola, que é a questão do fichamento, né? Uhum. Mas enfim, recomendo. Inclusive, você deve links.
1: riscar sim o um livro e dar uma boa razão deve, pra isso. Deve. Ah, e ele termina com um forte abraço, dizendo que ao é mais novo fã, mais novo fã. Uh, desses incríveis professores, você sim muda o mundo. Muitíssimo obrigado, Marcos. Eu não sei se isso vale, se isso é bem verdade, pelo menos na opinião dele é, <risos> né? mas certamente isso nos dá um, um empurrão aí pra gente continuar fazendo o que, a gente, Legal. o que a gente faz com o objetivo que a gente faz.
0: Eu gostei muito dessa mensagem. Um abraço e obrigado aí por ter escrito para nós aqui, dividir as suas reflexões com os nossos ouvintes. Obrigado, Marcos. Um grande abraço, Marcos. Então, seguindo depois da mensagem dos ouvintes, vamos ao Resumo de Notícias com Fábio Assolini, dessa vez em viagem, que nos encaminha a gravação do seu Resumo de Notícias que nós vamos passar a ouvir neste momento logo depois da vinheta do quadro. Resumo de Notícias com Fábio Assolini.
2: Olá Vinícius e Guilherme, ouvintes do podcast Segurança Legal, aqui estamos novamente para comentar as notícias da quinzena e deixar os nossos ouvintes bem informados sobre o que ocorre no nosso mundo da segurança da informação. Vamos então à primeira notícia. Ataques cibernéticos causam cancelamentos e atrasos em voos em Varsóvia, na Polônia. Isso aconteceu recentemente, pelo menos 10 voos foram cancelados e 12 voos sofreram atrasos recentemente no aeroporto em Varsóvia, onde, de acordo com a companhia polonesa LOT, eles sofreram uma série de ataques cibernéticos e esses ataques causaram uma pane nos sistemas da empresa, impossibilitando as aeronaves de criar o plano de voo e, com isso, é, sair do aeroporto. Mais de 1.400 passageiros foram remanejados para outros voos de outras empresas. Isso tudo se tornou público através de uma reportagem da BBC. O caso está sob investigação, não há maiores detalhes técnicos. De acordo com a Companhia Aérea Atacada, trata-se de ataques cibernéticos, que impossibilitaram as aeronaves de construir o, o plano de voo. Como nós sabemos recentemente, um especialista em segurança, o Christopher Roberts, ele foi indiciado pelo FBI por fazer uma série de testes no, no sistema de entretenimento de uma aeronave, de uma companhia aérea americana. Ele foi interrogado pelo FBI, o seu material de pesquisa foi apreendido, né? E ele disse em público que existem várias falhas de segurança que podem comprometer o funcionamento de uma aeronave. Nós não sabemos se esse foi o caso, mas trata-se aí de um caso bastante interessante onde efetivamente aeronaves não puderam voar por um problema. Nós não sabemos se foram panes nos sistemas de TI ou se realmente um ataque de um vírus ou qualquer outro tipo de ataque impossibilitou uh, com que uh, essas aeronaves levantassem voo. É um caso interessante que entra aí para os anais e eu acredito que casos como esse serão mais comuns no futuro. Na próxima notícia, nós vemos que a empresa fabricante de notebook Samsung, ela é acusada de bloquear atualizações do Windows. Em computadores fabricados pela Samsung, foram encontrados alguns arquivos, entre eles uma uma, uma aplicação chamada Disable Windows Update, que ela fazia exatamente isso. Ela desativava o serviço do Windows Update nesses computadores onde havia o Windows instalado e fabricados pela Samsung. Isso foi descoberto pelo MVP Patrick Barker. É, o Patrick é um profissional é, que trabalha com sistemas operacionais nos Estados Unidos. Ele descobriu esse, essa aplicação instalada em notebooks da Samsung e essa aplicação efetivamente desativava o Windows Update. Depois que o caso veio se tornar público, a Microsoft lançou uma nota repudiando o fato. E a Samsung veio a público também esclarecer de que tal bloqueio era necessário para evitar incompatibilidades entre os drivers do notebook e os drivers oferecidos através das atualizações do Windows Update. Sem dúvida, trata-se de um comportamento muito estranho de um fabricante de notebook. Sabemos que computadores é, que têm o Windows Update desativado estão em grande risco e, infelizmente, essa é uma prática comum entre fabricantes de entre é, pessoas que trabalham com TI no Brasil em desativar o Windows Update. Nós sabemos que isso está relacionado também à pirataria, mas é uma má prática de segurança. As máquinas convém estarem atualizadas para, para terem proteções contra as falhas mais recentes de software. Então a Microsoft veio a público dizer que isso é, é algo inaceitável de um fabricante. E aí cabe aos nossos leitores, você tem o um notebook da Samsung, procure por esse aplicativo e veja se ele está instalado no seu computador. E na próxima notícia... é Dentro daquela categoria de que parece coisa de cinema, mas na verdade são coisas da vida real Um trabalhador da Volkswagen, na cidade de Kassel, na Alemanha Um trabalhador de 21 anos, foi morto por um robô na linha de produção Pois é, parece coisa de filme, mas não, é real é Um técnico de 21 anos, que trabalhava é, nessa linha de produção da Volkswagen na cidade de Kassel, na Alemanha, foi morto porque um robô usado na linha de produção é, o prensou contra uma placa de, de metal, né? isso causou uh, injúrias ao, ao. causou machucados né? ao, ao, ao empregado que posteriormente veio a falecer. A Volkswagen anunciou, tornou o caso público a Volkswagen ainda disse que não foi detectado nenhum problema técnico no robô usado uh, na linha de produção e declarou ainda que esses empregados que trabalham junto com, com máquinas inteligentes, eles têm toda uma área de segurança é, só que nesse caso o empregado estava fora dessa área de segurança E que infelizmente veio ocorrer essa fatalidade é, Chega a ser algo interessante porque até onde se sabe É o primeiro tipo de incidente em que um robô está envolvido num incidente como esse E chega a ser bastante interessante Mais interessante ainda foi a repórter que anunciou este fato no Twitter Se chama Sarah O'Connor os nossos ouvintes aí que assistiram o Exterminador do Futuro vão se lembrar muito bem deste nome. Os ouvintes que querem depois saber mais detalhes, nós publicamos o link para a reportagem do Financial Times com, maior detalhes, com mais detalhes lá no Show Notes. E na próxima notícia nós vemos que o fabricante de dispositivos de rede Cisco anunciou recentemente uma falha presente nos seus, uh, nos seus produtos, nos seus appliances, tal falha está relacionado à presença de chaves SSH é, em vários dispositivos. Essas chaves permitem com que um atacante, de maneira remota, tenha acesso, acesso root de modo remoto a esses dispositivos. Trata-se de algo bastante grave vindo de um fabricante de appliances negociados em todo o mundo. Esse acesso com essas chaves SSH se dá de maneira remota. Essas chaves são, são armazenadas no no Appliance de maneira não segura e a Cisco veio a público afirmar que há um recurso no, no dispositivo chamado Unified Communications Domain Manager e essa plataforma, por padrão, possui uma conta é, de administrador com senha e nome gravados por padrão nesses dispositivos e que podem ter acesso root privilegiado, acesso privilegiado nesses dispositivos ou através dessas chaves SSH, então é, é uma vulnerabilidade importante e segundo a Cisco não há uma forma correta de se livrar disso porque isso, isso é padrão do produto A Cisco ainda afirmou que isso afeta os produtos rodando o IOS Conversões do 445 adiante Então se você é administrador de rede E tem devices da Cisco Recomendamos aí que você busque Uma solução junto ao fabricante Trata-se de algo bastante uh, Complicado E que coloca em risco esses usuários Porque essas chaves podem se tornar Pública, ainda não se sabe Quais são essas uh, essas chaves, e se isso se tornar público, esses ataques serão facilmente, uh, ocorrerão com grande facilidade. Então nós recomendamos aí aos administradores de rede que verifiquem os seus dispositivos. E a penúltima notícia que vamos comentar hoje está relacionado às agências de espionagem dos governos, mais especificamente a americana NSA e a britânica GCHQ, Uh, foi publicado na Wired e também no The Intercept que são uh, dois sites de notícias documentos vazados uh, pelo Edward Snowden onde nesses documentos uh, eram detalhados ataques dessas agências de espionagem contra programas antivírus. Esses documentos detalham uh, o, as solicitações dessas agências de espionagem para fazer o reverse engineering desses produtos antivírus para serem para eles estarem aptos a bypassar esses produtos em seus ataques. Na documentação que foi publicada por eles, uh, é dado destaque ao Kaspersky Antivírus, onde eles dizem que o reverse engineering desse produto seria necessário, justamente porque o produto se colocava como um grande desafio, aos agentes, uh, aos agentes que faziam os ataques. Né? Então essa documentação veio a público, esse não é o único antivírus citado, é, há uma lista bastante extensa de produtos como por exemplo o romeno Bitdefender, o finlandês F-Secure, uh, da Eslováquia o antivírus ESET No32, da República Tcheca o Avast o AVG, e, e notadamente na lista não consta nenhum produto antivírus de companhias americanas e nem de companhias britânicas. Né? O documento ainda detalha essas solicitações dessas agências de espionagem para serem aptas a fazer todo esse trabalho de reverse engineering para serem aptos para fazer esses ataques, então isso demonstra mais uma vez que as agências de espionagem governamentais, para elas não há limite, e a última notícia que eu quero comentar hoje com os nossos ouvintes diz respeito ao internet.org, que foi é, o tema do nosso programa na edição 77, o Facebook veio a público afirmar que o serviço não fere a neutralidade da rede, e porque permite é, ou dá aos seus usuários a opção de uma escolha paga. O Facebook, então, respondeu a 19 questionamentos enviados pelo Comitê Gestor da Internet à empresa. É, esses questionamentos quase todos dizem respeito ao, ao marco civil da internet quanto à neutralidade de rede que o marco civil defende. O Facebook, então, veio a público responder esses questionamentos é, e a principal resposta do Facebook é que o seu serviço não fere as regras de neutralidade de rede porque é, trata-se de um serviço que não gera malefícios aos usuários, mas sim bem-estar. Vejam os senhores, né? É, o Facebook detalhou então esses 19 questionamentos e o Facebook ainda detalhou que o serviço em parceria com os provedores de internet ele visa oferecer aos usuários uma versão paga do serviço então é assim que o serviço se sustentaria e é assim que os provedores de internet ganhariam dinheiro, mas o Facebook não deu muitos detalhes ou não se esforçou muito em falar sobre a falta de criptografia no oferecimento desse serviço gratuito. O Facebook disse que esse acesso não seria feito sob HTTPS, eles disseram que há razões técnicas para isso, especialmente porque conexões 2G, mais antigas, é, em aparelhos mais antigos que há na sua grande maioria pelo país, é um pouco, seria um pouco complicado fazê-lo justamente devido a essas conexões 2G e a aparelhos mais antigos. Então, é, trata-se de um fato interessante. Sabemos que o Google possui é, um serviço similar, que, onde o Google quer oferecer a internet através de balões. Sabemos também que o Brasil está na lista do Google para servir como laboratório desse tipo de serviço. Os ouvintes, depois que quiserem saber mais detalhes, deixaremos o link no show notes. Essas são as notícias que eu quero destacar para essa quinzena. Agradeço a atenção de todos e até o próximo programa.
0: Pois bem, Vinícius, então retornando, o nosso ponto de partida é justamente o título desse episódio de hoje, que é o Tória é Somente para Criminosos. E o que a gente tem notado nos últimos tempos e logo depois das revelações do Snowden é que alguns governos vêm, pouco a pouco, tentando transmitir a ideia, ou tentando nos transmitir a ideia de que o uso da criptografia ou que a busca do anonimato uh, seria, uh, seria algo que só seria buscado por criminosos, só por bandidos. Né? E o que a gente tem visto é que, ao contrário, a segurança da informação, que é o que permite, o que dá, uh, as técnicas, de, a tecnologia também que dá a possibilidade tanto da criptografia quanto para anonimato, mostram também que é legítimo que pessoas, mesmo que não sejam bandidas, mesmo que não sejam criminosas, queiram buscar esse tipo de tecnologia para proteger a sua privacidade. É algo que muitos, muitas pessoas que defendem a privacidade vêm comentando ao longo do tempo. E nós chegamos, há algumas semanas, aí a ver um documento da, das Nações Unidas que nos dizem que tanto a criptografia quanto o anonimato devem ser vistos como um direito fundamental, o que é um salto bem grande para a proteção desses direitos e que vai colocar também uma série de limites para os estados quando eles quiserem con potencialmente controlar ou interferir nas comunicações criptografadas. Claro, nós já falamos sobre isso, né Vinícius? Então a gente até, até fez uma anotação aqui Sobre essa questão de comunicações criptografadas, a gente remete para episódios mais recentes, que seriam 75, Cavalos de Troia do Estado, 74, Alternativas ao WhatsApp, 71, OpenPGP, 68, É Possível Deter a Criptografia. E eu me lembro também, que enquanto eu falo, eu já procuro aqui, que seria o episódio 59, por uma nova interpretação do anonimato na internet, em que nós entrevistamos o advogado e professor Walter Capanema, que propõe justamente uma ideia de que o anonimato, embora a nossa Constituição o proíba, poderia sim ser usado em certas condições, desde que não prejudicasse. Então, esse é o ponto de partida, esse é o chute inicial aí desse, desse, do episódio de hoje. É, sim, os estados cada vez têm visto mais... Uh, ligado à ideia de que quem usa a criptografia é bandido ou que a criptografia só seria usada quando usada por pessoas para fins uh, de crime a gente sabe que não é bem assim, né? as empresas por exemplo, são partes legítimas para o uso da criptografia,
1: né Vinícius? Sim, sem dúvida nenhuma é, é, o grande problema é que depois do, da questão do 11 de setembro né, aquela questão de sair monitorando todo mundo e, né, e aí os vazamentos aí da NSA pelo, pelo Snowden isso gerou um, um problema bastante grande, principalmente para as agências uh, americanas, a NSA, o FBI e tal, uh, no que diz respeito ao monitoramento da comunicação das pessoas, porque o que está havendo é que em resposta a esses vazamentos, tá várias iniciativas, e isso é muito bom a gente ficar preocupado na época se, isso, se esse vazamento, se essa confusão toda ia gerar de fato alguma mudança, né? uhum. ia gerar de fato algum impacto, e o que a gente está vendo é que sim, as empresas estão, uh, Apple, Google, uh, a própria Microsoft e tantas outras, estão reforçando a questão da criptografia de dados nos seus sistemas operacionais, nos seus dispositivos, né, quando é o caso, uhum. Uhum. Uh, em resposta a essa questão do monitoramento indiscriminado das pessoas. E uhum. aí, o que, que acontece? A gente já, inclusive, quando a gente falou do, do cavalo de Troia do Estado, no episódio 75 que tu citaste. Uhum. tem lá no show notes o link para uma para uma audiência pública que houve lá no, nos Estados Unidos sobre uhum. essa questão da criptografia né? e uhum. o que a gente vê é o ali no, no caso o FBI estava representado tentando colocar que eles precisam ter acesso de alguma maneira né, a todo o tráfego uhum. então tudo que está cifrado eles têm de alguma maneira um jeito de abrir e, a, Sim. e a desculpa, assumindo
0: assumindo a hipótese de que isso seria, crimes estão sendo cometidos E o Estado não está conseguindo Combater esses crimes ou evitar Por esses causa
1: crimes, da criptografia Como
0: é. se é, a criptografia de fato fosse enfim, A é. única arma né, que, que terroristas, por exemplo, tem né? Se o cidadão é terrorista e é um pouco Eu, eu imagino, não sou terrorista né? Mas é. uh, se o cidadão é terrorista Ele tem um pouco de noção com o que acontece hoje em dia Ele sabe que ele vai ter que se reunir fisicamente Lá com seus, com seus comparsas ou algo assim não, é, Ou
1: vai usar, não vai é. usar o WhatsApp, por exemplo
0: Não vai usar o WhatsApp vai usar e-mail vai usar outras formas Usou, de outra, deveria
1: usar outras formas mas o, o, o fato é que daí se coloca o que o que FBI faz e inclusive me preocupa ver a mídia brasileira né hum. uh, com artigos uh, escrevendo artigos justamente destacando esse lado. Né? Por exemplo, o FBI coloca... Eu vi uma notícia esses dias... Eu não vou citar o nome do veículo para não, não ficar queimando, uhum. mas... Uhum. Uh, eles fizeram a notícia que o FBI diz que a criptografia pode estar ajudando terroristas. Né? E aí a, a tônica do texto, muito mal escrito por falar nisso, a tônica do uhum. texto é basicamente dizendo que se o FBI não tiver como olhar... O, o que está tá trafegando criptografado, uh, nós teremos ataques terroristas. Basicamente isso. O que é aquele velho problema de que quanto que alguém decida entre uma. Que, que alguém aceite uma coisa ruim que dá pra ela. Diz uhum. pra ela que ela pode escolher entre essa coisa ruim e uma outra coisa pior. Sim. Ela vai, ela vai aceitar a coisa ruim que tu tá oferecendo pra ela.
0: Ou, ou coloca pra essa pessoa uma consequência inevitável do fato de ela defender aquilo.
1: Exatamente.
0: É. Ah, que vai. ah, você defende a criptografia? Ah, não, um terrorista pode explodir sua cidade. Exatamente. Assim. É.
1: Então, é. o que muita gente coloca é que não existe essa... Essa, essa colocação é falsa. No sentido de ou uma coisa ou outra. Ou tu claro, tem segurança, claro. ou tu tem privacidade. Ou Sim. tu tem segurança, ou tu usa criptografia. Né? Isso, isso, é, isso, é, isso é mentiroso. <risos> isso é ou mentiroso. Ainda, pra,
0: para ter segurança, você precisa abrir mão da privacidade. Exatamente. É. O, o que esse relatório coloca é uma coisa bem interessante, é que praticamente a gente não discute o fato de que a criptografia e o anonimato podem sim ser usados para proteção de direitos. Porque, de repente, quando a gente vê um cenário mundial onde vários países atacam a privacidade de cidadãos do mundo inteiro, passa a ser relevante, passa a ser legítima a intenção das pessoas de quererem se defender desse Exatamente. tipo de invasão. Porque se o Estado, por exemplo, se o Estado brasileiro não tem o que fazer para evitar o monitoramento de países estrangeiros, né, será que não seria lícito que as pessoas pudessem proteger? E veja, não sou eu que estou dizendo isso. Né? São as Nações Unidas, né? Uma coisa bem interessante, antes da gente passar para o que é o ponto central aqui, uhum. esse é apenas o ponto de partida, a consideração... Do, do uso de comunicações criptografadas e do anonimato como direito fundamental, segundo esse relatório, colocariam algumas imposições e algumas limitações para certas iniciativas como, por exemplo, eh, backdoor criptográfico ou padrões fracos de criptografia ou qualquer limitação na criptografia ou no anonimato. E que o que eles dizem é né, que antes de um Estado fazer qualquer coisa nesse sentido, porque pode sim haver medidas extremas, como nós falamos no, no episódio 75, em que um backdoor poderia sim ser utilizado, mas em medidas absolutamente extremas e em um, em um controle muito mais extremo ainda. O que eles dizem é: caso exista esse tipo de exista um tipo de medida tão invasiva, deveria, primeiro, haver uma limitação, ou seja, uma previsão legal a esse respeito. E essas medidas só podem ser usadas e impostas por uma finalidade legítima e também só podem, né, tem que passar por um teste de necessidade e proporcionalidade. Esse último caso é o melhor, né? Uhum. Porque o que acaba acontecendo é se você consegue chegar àquele resultado ou se você consegue produzir aquela prova por outros meios, você não deve usar uma medida tão invasiva como essa por exemplo, instalar um backdoor na máquina de uma pessoa, né? justamente porque haveria esse direito aí das pessoas se quiserem se comunicar de forma criptografada esse, esse é o ponto de partida e é isso que as Nações Unidas estão colocando claramente em uma resposta do que do que aconteceu nos últimos anos aí é, dos Five Eyes né? e outros uhum. países monitorando indiscriminadamente cidadãos do mundo inteiro. Até fiquei é. um pouco sem ar que falei demais. Falou
1: <risos> <aí. risos> você respirar. É. É, aqui a, a gente tem essa questão dos backdoors criptográficos ou padrões fracos de criptografia ou uma coisa chamada a chave dourada, né? uma golden key que abre uhum. qualquer coisa cifrada. É, esses assuntos foram bastante discutidos lá no episódio 75, né, uhum. Cavalos de Troia do Estado, até porque a gente trouxe a discussão que houve né, lá nessa audiência pública, lá nos Estados Unidos. Que foi muito interessante, viu? diga digo esse passagem. Foi. Até recomendo, é. quem puder assistir, na íntegra, é em inglês, sem legenda, né, mas quem puder, tiver, quem entender em inglês e tiver a oportunidade de assistir, são duas horas de vídeo. Né, é, uhum. é muito interessante, é, assim, é educativo assistir aquela. Aquela educação.
0: Aquela discussão. Eu recomendo o seguinte, troque dois episódios da sua série preferida por algo que vai lhe agregar bastante no, nesse âmbito da segurança e do direito da TI. É, é verdade. Mas vamos ao Thor, então, Vinícius. Essa ferramenta já conhecida há alguns anos, né? conhecida agora eu acredito que não 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 se use mais o acrônimo anteriormente se chamava de Onion Router, né?
1: Não se usa, se usa.
0: Se usa ainda sim, o esse acrônimo. Eu, eu vi Router, o sim. Ah, essa é uma outra questão que nós o, o nosso o nosso podcast eu escuto mais aqui, que é o Security Now. Mais uma vez, em uma coincidência extrema, isso já aconteceu três outras vezes, eu acho, Vinícius em que o, o tema que nós escolhemos era o mesmo tema que eles escolheram também. Eles estão também falando sobre uh, um pouco sobre Thor é que seria em função de um novo cliente aí que um novo cliente mais seguro que utilizaria a rede Tor seria o Astoria, uhum. baseado em um paper que eu tenho certeza que tu vais falar um pouco mais além, né? Mas assim, em linhas gerais, claro que se trata de uma tecnologia bastante complexa, até porque a internet não foi criada se pensando muito em segurança, em anonimato e em privacidade, uhum. ao contrário, né? Ela tinha outros fins. Mas levando isso em conta e levando
1: as limitações da internet, como é que funciona o Tor? É, assim, o objetivo do Tor é permitir uma navegação segura, é, ou seja criptografada, pelo menos até determinado ponto, já falo por porquê e anônima né? e esse é uhum. o ponto principal, anonimato uhum. ah, acaba usando, o Tor acaba usando a criptografia como necessidade para uhum. é o anonimato o anonimato é o principal né? o que, como é que funciona o Tor? Ah, muitas pessoas já viram, para quem não conhece muito o tema, né já viram uhum. em, em filmes de que tem invasão, que tem hackers, uhum. não sei o quê, uhum. aparece lá o pessoal saltando de um computador para o outro, né? E uhum. até chegar e fazer o ataque. Ou seja, ele vai até algum computador que fica na China, na China seria péssimo, mas um é. computador que fica uhum. na Rússia, da Rússia vai até para um outro computador que fica lá em algum lugar na Europa e dali ele vai para um outro que fica no Brasil e aí ele chega no alvo dele. Né? Uhum. Ele chega no destino dele. E aí fica aparecendo no filme lá o pessoal tentando descobrir onde é que o cara tá e tal. O que o Thor faz é exatamente isso. Tá? Uhum. Ele roteia, ele direciona o tráfego da tua navegação, quando tá usando o Thor, obviamente, por vários nodos, ou seja, pontos, computadores na internet, até chegar em um, que é o último, e esse acessa o site, por exemplo, que, por exemplo, que você está querendo acessar. Uhum. Tá? Uhum. E cada um desses nodos. Uh, o Thor chama de Omnion Router, uhum. o roteadores cebola, cebola. Tá? Uhum. Uhum. Então, ele sempre monta um circuito que a gente chama, que é esse caminho, né? ele monta o um circuito através de três desses Omnion Routers, desses uh, roteadores. Sim. E aí, o que acontece, né? você vai se conectar num primeiro roteador dessa rede Omnion, essa rede cebola, Uhum. depois esse, esse roteador se conecta num segundo, esse segundo num terceiro e o terceiro no site que você está acessando certo tá? A...
0: Mas deixa eu te fazer uma pergunta retórica aqui, né? Claro, é, vamos lá. É o seguinte. Mas quando a gente navega na internet, a navegação também se dá dessa forma. Porque nós não vamos direto da nossa máquina até a máquina fim. Ele vai passando <risos> por vários roteadores, né? Verdade. Perfeito. Vai de um, vai para outro. Você consegue ver que isso acontece. Qual é a diferença aí nesse, nesse circuito que <risos> é. faz com que um se identifique, que se tenha anonimato e no outro não?
1: É, a questão é a seguinte, quando a gente navega na internet de forma regular, ou seja, sem utilizar o Tor ou um outro serviço parecido, o que acontece é que qualquer um que esteja observando o tráfego, né, o seu provedor de, de acesso à internet, ou alguma empresa que esteja no meio do caminho roteando o teu tráfego, né? no meio do caminho uh, da, na, na, da, da tua navegação, né? Eu me conecto no Google, meus pacotes saem da minha máquina e vão até o Google. Uhum. Uh, se alguém estiver no meio do caminho, consegue ver que é o, o endereço IP de origem tal, que é o. não necessariamente o Vinícius, mas muito frequentemente dá para identificar o assinante responsável Sim. por aquele, uh, aquele IP naquele momento, uh, está uh, acessando o site do jornal tal. Uhum. Então, imagine um Snowden fazendo, uma de, fazendo a denúncia lá do, da, do das questões da NSA, né? Uhum, uhum. Se ele fizer isso sem proteção nenhuma, dá para saber. O, alguém de de tal lugar está acessando o serviço de denúncias lá, vamos supor que, que existisse na época Sim. hoje já tem, mas um serviço de denúncia do jornal tal Certo. Você consegue ligar as coisas. Bem, bem fácil. Consegue saber quem é. acessa o quê. Em é.
0: função dos metadados, né? Até porque muitas dessas conexões elas são criptografadas também. Você não vê o conteúdo, mas você vê que fulano está se comunicando com o Cicrano. Fulano é usuário de tal serviço. Isso. Por aí
1: vai, né? É, é, é muito fácil fazer isso. A ideia do Thor é que você não consiga nem saber isso. Ou seja, não consiga ver o conteúdo da comunicação uhum. e não consiga saber que tem alguém acessando determinado serviço. Ok. Essa é a ideia básica da coisa. Sim, sim.
0: Isso é feito por meio de, de uma relação criptográfica entre esses roteadores. Ou seja, um vai roteando o tráfego dele para o outro. Uh, perdão, vai criptografando o tráfego de um para o outro, de um para o outro, de um para o outro, é, de forma que você não hum, consiga ver. Não é, não é, é isso ou não?
1: É mais ou menos isso. O, o que acontece é o seguinte: para um termo mais técnico, uhum. uh, para quem entende um pouco mais de redes, o, o Tor ele não funciona apenas para navegação web, tá? Uhum. É para qualquer conexão TCP. Certo. Certo. Então, qualquer coisa, SSH, qualquer coisa que seja TCP, você pode passar por dentro uhum. da, da rede Tor. E aí, como é que funciona? O seu, o, o, o seu navegador tem que se conectar no que se chama de Omnion Proxy. Uhum. Que é um proxy que dá entrada nessa rede uh, Tor. Tá? Se você acessar lá o site torproject.org, vai ter o link no show notes, e baixar o Tor Bundle, ele uhum. você vai instalar aí na sua máquina, ele já tem o navegador e um Omnion Proxy que vai ser instalado na sua máquina e vai estar tá tudo configurado pronto para acessar a Reditor. Então o okay. que acontece? Quando você vai acessar a Reditor, vai acessar um site através da Reditor, o Omnion Proxy, que é o que está na tua máquina, a priori, normalmente vai estar tá na máquina do usuário, ele uhum. vai se conectar num primeiro, um primeiro roteador Omnion, um primeiro uh, uh, nodo na internet ele vai negociar uma chave com esse nodo, certo? E aí, ele vai cifrar todo o tráfego dele com esse nodo, com essa chave. Certo. Aí, ele vai, dentro da, dessa conexão já criptografada, ele vai dizer para esse, pra esse uh, nodo o seguinte, olha, estende o meu circuito até o nodo tal. Uhum. Então, o que vai acontecer? Ele, o, o Omnion Proxy, ao dizer para o primeiro, primeiro nodo, estende meu circuito até o nodo Vamos chamar de nodo B agora, né? Ele vai dizer uhum. estende e passa para ele essa chave aqui. Tá? Ele faz uma negociação de chave usando o Diff Helma. Tá? Uh, hum. Aí não vou entrar nos detalhes, porque daí vai ser. Vai acabar o Sim. episódio, a gente não vai ter terminado de conversar. Mas Sim. basicamente é um protocolo que me permite negociar uma chave de criptografia para uma sessão. Tá? Então o proxy ele combina uma chave uh, através do primeiro nodo, combina uma chave com o segundo nodo, certo? certo? Com o nodo B. E aí, uma vez combinada a chave, agora ele consegue mandar coisas cifradas até o nodo B. E o que ele faz em seguida é cifrar uma nova mensagem pedindo para estender o circuito. Uhum. E aí o que ele faz? Ele cifra essa mensagem primeiro com a chave do no nodo B, uhum. cifra isso com a chave do nodo A uhum. e manda adiante. O nodo A não sabe o que, que eu estou mandando para o nodo B. Uhum. Aí o nodo B decifra e vê que ele tem que estender o circuito até um terceiro nodo. Aí acontece o mesmo processo, há uma negociação de chave entre a máquina do usuário, o proxy lá que na máquina do usuário, e o terceiro nodo. E ele combina uma chave com esse terceiro nodo, certo? Uma vez combinada a chave, o circuito está estabelecido. E aí o que acontece? Quando tu for navegar acessando o Google, por exemplo... Ele vai pegar lá um. Vai criar uma requisição para acessar o Google. Ele vai cifrar isso com a chave do último nodo, no nodo C. E vai cifrar esse resultado cifrado com a chave do nodo B e depois uhum. com a chave do no nodo A. Uhum. Formando, formando aí a cebola. A né? cebola, exatamente. O, o, as os cascas níveis, da os cebola. Layers né? layers, isso, é. as várias camadas. E aí passa no nodo A, ele decifra, passa para o B o resultado, o B decifra a parte dele, passa para o seu resultado, o C decifra e acessa o Google. E o Google responde para o último roteador, para o C, né, para o do C, achando que ele é o cliente. Ou seja, o Google não sabe quem é o cliente. Uhum. É. O que que é legal nessa história Bom, aí o ser vai repassando, né? Cifra, passa pro B, que cifra, que passa pro, C, pro A, e que cifra e passa pra tua máquina, que desfaz toda a decifragem, né? Sim. Sim, na verdade, deixa eu te perguntar. Quem sabe
0: quem tu é é apenas o nodo posterior a ti, porque o, 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 o salto, Isso. o segundo salto depois do nodo posterior, né? Ou melhor, o próximo depois do posterior, ele não
1: sabe que, que vem da onde. Ele só sabe que vem do anterior. Exatamente. Mas ele não sabe de onde vem, certo? Exatamente. O que acontece que o primeiro nodo, o nódo A, né? Uhum. Ele sabe quem tá falando com ele. Ele sabe de Sim. qual IP tu tá vindo. O nódo C, sabe com quem tu está falando. Uhum. Nenhum dos dois sabe as duas coisas. Uhum. Uhum. Entendi, muito menos o nódo que tá no meio, o nodo B. Então, nenhum deles tem a informação completa de quem está falando com quem. Se eu, se eu, a priori, né, no, sem a gente entrar na questão da análise de estatística de tráfego, a gente vai falar nisso, e mas já é um a, outro problema, é, né? a priori, não há como uh, alguém saber com quem o que site eu estou acessando através da rede Tor sem comprometer os nodos, cada um dos três nodos do caminho. É,
0: é, tu dizes a priori, né, Vinícius? Porque a gente sabe que há algumas práticas aí que permitiriam uh, bypassar a segurança do, do Tor. A primeira... Há várias, na é verdade. A primeira delas é comprometendo o próprio sistema operacional. Ou seja, se você tem acesso ao sistema operacional da pessoa consegue tirar um print screen da tela dela, não há muito que se possa ah, fazer com o Tor.
1: consegue ver o que está acontecendo na tela, né? Ao Sim.
0: vivo. No capturar print... o que está sendo digitado, Exatamente. capturar os acessos, o, o, os acessos, que ele, que, que, os endereços que ele acessa dentro da rede Tor e por aí vai. Uhum. Agora, dentro do próprio navegador, também é possível bypassar essa segurança do Tor, seja com o uso de flash ou seja ainda com o uso
1: de scripts, né? É, correto e, isso. Correto, esse é um outro problema. Tanto que, quando você instala o Tor Bundle, né, que já vem com o navegador, ele, por default, ele desativa a Flash. Uhum. Né, porque seria possível, e também alguns JavaScripts. Uhum. Porque seria possível, é possível, né, fazer com que alguns acessos aconteçam por fora da rede Tor. Sim. E aí você conseguir identificar quem é a, aquela máquina Não necessariamente qual é a pessoa, né? Uhum. Mas qual é a máquina. E um, claro. o, um outro problema que existe e que seria... Uh, vamos dizer, é óbvio, mas é bom de falar. Uhum. É que não tem sentido a pessoa usar uma rede anônima como o Tor e usar, por exemplo, o seu e-mail pessoal. Sim. Acessar o seu e-mail pessoal que você vai estar... Tá, uh, o Google vai Tando saber quem é você, entende? Vai saber... Claro. Que... Que, que é você que está acessando a partir de tal endereço.
0: É, e, levando, e levando em conta também que a, aquela questão do fingerprint do browser, né? Que a gente uhum. sabe que a grande maioria dos browsers é, é possível obter uma identificação é, única dele. né. E teria que, que, há até aquele endereço que é o que não vamos lembrar de cabeça agora, mas vai estar lá no Show Notes que permite você verificar o fingerprint do, do seu browser. Então, ainda assim, haveria seria um outro problema. Agora nós temos um outro problema que é um problema mais sério, que é como que é, e aí logo a gente lembra da questão do do cidadão aquele que foi preso lá nos Estados Unidos, né, da Silk Road, né?
1: É da Silk Road, né? É,
0: é, até a Bruna Castanheira falou aqui nos episódios gentilmente nos, nos deu uma entrevista sobre o assunto, mas se diz que se teria violado, se teria conseguido encontrar alguém na rede de Thor, dentro da rede de Thor, violar o anonimato ali daquela rede. E há alguns problemas técnicos aí no meio que em tese permitiriam que isso acontecesse. E me parece, Vinícius, me corrija se eu estiver errado, foi o que motivou esses pesquisadores a propor a ideia de um Thor mais reforçado aí, né? Um Thor com. que seria o Astoria, né?
1: É, a questão é a seguinte: a rede. O Astoria seria um cliente, né? Uhum. ser um novo cliente para o. rede editora seria seria editora ainda isso uhum. só seria um novo cliente para essa editora o que acontece é o seguinte o Thor ele tem mais além da criptografia que a gente explicou ele tem mais uma coisa interessante ele tem ele estabelece circuitos né que são esses caminhos de três roteadores até a internet né uhum. criptografados e ele vai mudando esses circuitos de tempos em tempos. Uhum. Então ele vai criando o, vários outros circuitos, vai, encerra um circuito, começa outro e assim por diante. Uh, cada site que você acessa, daqui a pouco ele monta, você está acessando vários sites, ele ponta um, monta um outro circuito, você acessar um outro site para que não se veja o tráfego para dois, três, quatro, cinco, seis sites diferentes vindo do mesmo lugar. Uhum. E aí poder se estabelecer uma relação entre a, os sites que estão sendo acessados. Tá? Isso o Thor também tem o detalhe é que é possível para um atacante que veja o tráfego passando, uhum. especificamente que veja o tráfego saindo do proxy para o primeiro nódo para o nodo A está criptografado, ele não consegue ver o tráfego em si, ele não consegue nem, nem ver com quem que a pessoa está falando uhum. mas se ele tiver acesso a esse tráfego, e de entrada. De, Logo entrada de entrada, isso uhum. tá saindo da máquina do usuário para o primeiro nodo, para o nodo A e se ele conseguir ao mesmo tempo ver o tráfego da máquina do do C para a internet, ele, uhum. que aí o, o tráfego aparece decifrado, ou seja, o tráfego sai da Redditor, ele uhum. consegue comparar estatisticamente os dois padrões de fluxo tá? e aí ele consegue estabelecer uma relação e com uma certa, uma boa probabilidade de identificar que a Aquela, aquele circuito Thor, ou seja, aquela máquina em tal lugar está acessando tal coisa na internet uhum. é, A gente pode pensar que, poxa, mas isso é difícil de acontecer, né? Uhum. Ou seria muito difícil de acontecer É justamente o que os pesquisadores, uh, os propositores aí do Astoria né? uhum. É justamente o que eles levantam Que não é tão difícil assim Porque tem vários pontos de... tem vários desses roteadores, né? desses Omnium Routers, que estão em redes controladas pelas mesmas empresas uhum. de telecom. Então, mesmo, não vou nem dizer um governo, mas uma empresa de telecom, aí o governo pode ir lá e falar com a empresa de telecom, né? Sim, mas uma sim. empresa de telecom já seria capaz de, em determinadas situações, ver o tráfego de entrada na Tor e o tráfego de saída na reditória e estabelecer essa correlação.
0: Sim. E aí você quebra com todo o anonimato da rede. Você descobre é, quem está acessando. e aí tu consegue,
1: tu consegue descobrir quem está acessando quem. Ah... Uhum. E, o, e uma outra uh, descoberta desses pesquisadores é que você não precisa ver todo o tráfego. Hum, sim. Isso ser um uhum. outro uh, detalhe. Bastaria você ver o tráfego de ida e alguns retornos lá que a gente chama de confirmações de pacotes do TCP, que alguns ACS lá. Ele, vendo essas informações, não precisaria, não precisaria ver todo o tráfego em absoluto. Ele conseguiria também quebrar essa, uh, esse, esse anonimato. Não quebrar é. a criptografia, mas quebrar, violar o anonimato.
0: Sabe que eu estava ouvindo o Steve Gibson falando sobre isso no Security Now e ele conclui, depois de duas horas e quarenta de episódio, <risos> em que uma hora e quarenta ficou se falando sobre outros assuntos, mas ele conclui dizendo que não há... É, é, a leitura que ele faz desse artigo, da, dos que fizeram a proposição da história seria que talvez nem eles mesmos estão muito convencidos dos resultados... E que os resultados não seriam tão bons assim. É, ele até deu uma certa criticada no final dessa possibilidade. Tu vai nessa linha, tu concorda com ele?
1: Olha, Guilherme, eu não, eu não ouvi o, o episódio do Scritinalk que tu, tu te referes, tá? Uhum. Mas eu li o artigo Misery and Mitigating AS-Level adversa Adversaries Against Thor, que é a edição de cinco autores, uh, vários dos Estados Unidos e pelo menos dois de Israel. Tá? Uhum. E eles. O que, eles, o que eles colocam, o que eles colocam a propor o, a, a história é a necessidade de uma defesa contra esse tipo de ataque. Né? Ataque de, em que uhum. compara estatisticamente os fluxos de tráfego. E basicamente o único jeito que tem para se livrar, para evitar esse ataque é evitar que uma mesma entidade tenha acesso a, ao tráfego de ida e volta ou ao tráfego de ida e algumas informações do tráfego de volta. Certo? Certo. certo, E aí o que eles fazem é uma análise levantando o que é mais ou menos a arquitetura, a topologia atual da internet uhum. e procuram identificar quais são as empresas, né, quais são os AS que a gente chama os sistemas autônomos que compõem a internet e que são de uma mesma empresa ou que poderiam uh, agir em conjunto para quebrar o anonimato de uma, da, da reditória.
0: Sim, então eles tentam deixar mais complexa a relação entre esses circuitos mas não elimina completamente a possibilidade não
1: não não elimina é interessante o que eles estão fazendo mas é uma coisa assim que não não é matemática entende eles vão sim, lá... deixa
0: mais difícil para o atacante na verdade que queira comprometer em, te... a no... em
1: tese sim por exemplo se eles se eles verificam ao estabelecer o circuito Thor é isso que a ferram... é nisso que a ferramenta mexe tá uhum. ao estabelecer o circuito Thor ela verifica, por exemplo, se ela vai passar por roteadores, por nodos, que pertencem a uma mesma empresa né, que é dona daqueles sistemas autônomos, ou do mesmo grupo. Percebe que isso é uma coisa... Não é matemática. Você consegue... Claro que existe relação óbvia, né? você pega uma telecom, você vê quais são as ASs daquela telecom, qual é a presença dela na, na rede. Aí você vai ter que ir atrás de quais empresas, quais grupos são donos de quais empresas. né? E aí você identificaria os ASs do grupo. E você tentaria não usar dois nodos que passam pela rede de empresas que pertencem a esse grupo. Uh, e, e percebe que a coisa vai ficando subjetiva? Sim. E, e aí sim. até chega no ponto que... Ah, não, eu não posso passar por esse nodo aqui e por esse outro nodo aqui, porque ele, esses dois nodos uh, são de empresas que podem eventualmente se juntar, uh, cooperarem uma com, uma com a outra... Pra quebrar anonimato da Reditor hum. Então é, é, é bem complicado isso, sabe? É, mas vários.
0: É, acho até que nesse artigo, mas no, no, no próprio Security Now, eles colocam que grande parte dos nós, principalmente os, os chineses, lá, são completamente comprometidos. 80, mais
1: de 80% seria, não seria confiável. É, isso, né? isso não é doce. Assim, o Security Now cita isso, mas isso tá no, nesse artigo. No artigo. Ah, nesse tá, artigo, tá, tá? Desse pessoal ótimo. que fez o estudo. Né, que no caso. E eles citam o Brasil aqui várias vezes, tá? Hum, é, e, tipo, é. O Brasil é o primeiro da lista aqui. Quando eles estão citando várias coisas que É ah. Brasil, não sei o que, etc. Né? Uhum. Uh, e a, a China. Talvez sim. por
0: ser o letra B, né? <risos> na ser. ordem alfabética.
1: Deixa eu ver. Eu acho que tu tens razão, cara. <risos> acho que tem razão. Tá em ordem é. alfabética. É. E, basicamente aqui, eles, eles levantam que sim, boa parte dos nodos Thor lá na, na China estão comprometidos por essa relação que eles estão avaliando. Uhum. Né? Então. Uh, sim, vai dificultar o trabalho? Vai. Vai impossibilitar? Não, uhum. não vai. E, e acho que é importante, não, de forma alguma eu estou dizendo que o trabalho deles não vale nada. Sabe? Não. Eu não, acho que não, não dá para falar isso. O trabalho é, é, foi muito bem feito. O artigo vai estar tá lá no, no show notes para quem quiser ler. Uh, ele é bem completo, ele discute de uma forma bem clara os problemas. Mas quando você termina de ler o artigo, o artigo você fica com uma sensação de ok, eu entendi o problema, sim, o que eles estão fazendo uh, dificulta um pouco, mas. Não
0: resolve o problema. Não
1: resolve o problema.
0: Até porque talvez seja um problema irresolvível, na medida em que é, é, sim, é um grande problema o fato de um único atacante ter acesso a muitos nós, ou nodos, né? Como uhum. queiram. Do, do Thor, é, o problema é esse: o problema é o, é o tamanho do atacante. Ex o, exatamente. O, 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 como você controla esse risco, né? Você controla, né? Você consegue controlar esse risco uh, se o atacante for quem? Se for o atacante for Vinícius, certamente o Thor <risos> talvez me baste. Agora, Ocha, se o atacante resolvo. for NCA, talvez não, não seja muito o que fazer, porque exista, existiriam até oito, outros meios de ter acesso à máquina, comprometer a estrutura, comprometer a plataforma, né? Enfim, o problema é bem mais complexo, né?
1: Sim, sem dúvida. Então, assim, no final das contas... Ajuda. Ah, o, o Tor permite até que a gente coloque serviços na internet... Sem que, ou seja, eu quero botar uma, um site na internet... Um site político... Uh, denunciando determinada coisa. Eu tenho receio a respeito... Uhum. Né, da minha exposição ao fazer isso por, por um site normal, digamos assim, né? Uhum. Hospedar um uhum. site num serviço normal e tal... Uh, eu posso fazer isso via Redtor também, ou seja, eu posso não só acessar informações na, através da Reditor, como eu uhum. posso disponibilizar informações como um site no Reditor. Claro, a gente tem gente abusando disso, e o pessoal, é. no próprio artigo Thor, The Second Generation Onion Houter, que são os criadores do Thor, né, uhum. eles colocam que esse é um problema, é, é, um, é um perigo para a que é o fato dela ser desacreditada ou ser bloqueada e tal, por causa de maus usos que alguém possa vir a fazer, como acontece de fato. É, claro. você, tem gente trocando... A de crimes é, é, Tem gente trocando crimes. informações... Uh, tem pedofilia na Reditor. É, tem, é tem gente vendendo drogas na Reditor. Que, que inclusive foi o caso do rapaz esse que foi condenado a 30 anos de prisão nos Estados Unidos. Silk Road, né? Do Silk Road, né? Tem gente vendendo arma na Reditor. Tá? Mas também tem gente fazendo tudo isso na internet, sem ser com a Reditor. Então... Claro. A, o a... fato é que a rede Thor ela pode ter gente usando para esse tipo de coisa, pode tá? mas certamente não é a maioria e se a gente acabar com a rede Thor, não acaba com o problema Sim, a, Sim. As coisa... Isso já é feito há muitos anos na e internet uma... sem é, Thor mesmo é, é. É, o, De
0: minha parte já finalizando, Vinícius é, eu acho interessante que lá dentro do, do, da, do próprio site do Thor eles colocam em algum momento que, o, que muitas pessoas usam o Tor para o que eles chamam ali de higiene de dados. Ou seja, você quer garantir realmente que você quer fugir das práticas de tracking, não quer que o seu, seu provedor lá é, é, consiga saber o que você está acessando ou que se ele for dono do DNS começar a desviar hum. um, é, outros DNS que você eventualmente use. E realmente para fugir de toda essa atividade de tracking comercial que, é a, atividade que a internet se, se transformou, você pode simplesmente usar o Thor. Você pode usar o Thor num hotel, numa rede que você considere um tanto quanto insegura, é claro, tomando determinados cuidados também, porque o, o Thor também é inseguro, porque podem ter pessoas mal intencionadas ali no, no nó de saída, capturando certas informações por outro lado, né? Uhum. Mas, eventualmente, em um hotel, uma lan house, há clientes pro Thor para telefones celulares também, então, é, é uma utilidade, né? Principalmente em um mundo que, que de repente... Se começa a colocar que, a querer criminalizar tudo que é coisa, de repente tudo, tudo passa a ser proibido e a gente vê que no final das contas parece que é só para permitir a ampliação de certos poderes do Estado, né? Acaba me preocupando com isso, sou, um, sou favorável à rede Thor, sim, às vezes utilizo e não
1: sou um criminoso. Sim, e, e, e fechando assim a questão do Thor, adianta usar o Thor? Sim, sem dúvida nenhuma, ah, funciona. Ah. Uh... O, o, o maior perigo, a maior ameaça para a Reditor são uh, grandes empresas que têm acesso, ou seja, grandes empresas de telecomunicações que têm acesso ao... que, que controla, vamos dizer assim, pelo menos dois ou mais nodos aí na Reditor, né, uhum. do, do, cer, do circuito que você está utilizando, uh, e agências com, com grana suficiente pra, e poder político suficiente para agir como a NSA, né. É. Então esses são, são os adversários uh, mais perigosos para a Reditória. O resto, em geral, não, não é capaz de, de lidar com essa coisa da Reditória, de é, não, quebrar não... esse anonimato, entende?
0: Mas nós não podemos nos esquecer daquele caso dos pesquisadores, aqueles que iam apresentar um trabalho numa uma no, conferência Black, sim, de no Black Hat, no Black Hat. Black Hat, e que parece que foram impedidos de apresentar o trabalho. É, eu né? não
1: sei exatamente o que aconteceu. Se foram impedidos ou eles existiram. Tá? Eu, eu, soube, uhum. eu soube que eles existiram, simplesmente não aparecendo. Deram um no-show lá e era isso. Uhum. Uh, eu não sei exatamente por que eles não vieram à tona, mas o que a gente está vendo aqui em termos de, de artigos e tudo mais, pesquisa em relação a isso, eu. Sim, eu fico. Eu, eu sou, estou bastante confiante que a gente está olhando para o tipo de coisa que a NSA vinha fazendo. Uhum. Com desvio de tráfego na, na, na AT&T e outras coisas uhum. mais. Né? E usar o Tor, é, ajuda. Não cuidar daqueles aqueles cuidados básicos, né? Flash, JavaScript... Flash nem pensar em usar, é JavaScript na medida do necessário. E aí eu tô lembrando agora, Guilherme, que tu viu lá no Security Now, e tu me passou o site eu achei bem interessante, que é o privacytools.io. Ah. né?
2: Uhum
1: que é um site que traz várias informações, várias dicas ali para desativar algumas funcionalidades no Firefox e mesmo no Chrome também para impedir uh, que alguém veja o que você tá, o que você está qual é o seu acessando. IP interno o que você está acessando, informações que, uh, que são demasiadas, vamos dizer assim, sensíveis para ficar vazando por aí e dá vários plugins né, para o Pro face, pro face. Pro Firefox. Uhum, uhum. uh, para você poder controlar o que acontece na sua navegação. E dá uns plugins lights ali para usar. E depois tem uns que são um pouco mais chatos de usar. Um deles eu já conhecia, eu já usava que é o NoScript. Uhum. Uh, para bloquear JavaScript. É um pouquinho chato de usar ali, mas, mas é também um plugin muito bom. E a gente vai botar no Show Notes. Lembrando, acho que uh, isso aqui o Guilherme viu no episódio esse doce cristinal, então tá? a gente pode colocar um link lá para o episódio cristinal para pessoa para quem né, ouve pode ouvir em inglês pode, ouvir sim. lá o, o episódio cristinal que fala mais sobre isso. Então tá certo Vinícius, se algum dos ouvintes então tiver
0: alguma dúvida ou quiser mandar alguma pergunta para nós sobre, especificamente especificamente sobre essa questão do Thor ou eventualmente se não ficou bem claro a gente vai ter o um maior prazer em retornar esse assunto respondendo as perguntas, se não nesse ou no próximo episódio. E fica, então, o nosso agradecimento aos ouvintes que nos acompanharam até aqui. Nos encontramos agora no episódio 80. 80 do Segurança hum. Legal. Até a
1: próxima. Até a próxima.
2: Lera,